0: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Da bondade da pessoa ruim, Deus me governe e guarde, ilumine e zele sempre assim. Chico César. Não sei de se você, mas toda vez que eu cito essa canção, já imagino o ritmo. Somos contagiados pelo pulsar dessa canção. Que Deus nos livre de gente que não aprendeu a ser gente. O autor ou os autores de provérbios ensina que para uma vida bem sucedida é preciso aprender a ser gente. Um dos conceitos dos seus conselhos é sobre a liberdade. Viver é ser livre. Liberdade, ao contrário dos que muito, muitos pensam, não é fazer o que bem entender, fazer o que querer fazer ou quiser fazer. Esse é um caminho dos tolos. Isso é tolice. É por conta disso que as pessoas têm dificuldades de falar, de entender. E de viver livremente. Liberdade é viver. É viver a vida que Jesus de Nazaré tem para cada um. Conforme o apóstolo Paulo ensinou aos gálatas no capítulo 5, no verso 1. Cristo os libertou para que verdadeiramente vocês sejam livres. É por isso que no caminho da humanidade nós passamos por fases. Fases como telas pintadas por aquarela na jornada da vida. As primeiras telas são como desenhos. Como vimos na canção, numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com cinco ou seis retas é muito fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos, eu tenho um guarda-chuva. Eu desenho, eu pinto, eu construo, eu crio, eu assumo, eu desenho a minha vida. No livro dos Gênesis, no capítulo 3, no verso 3, no diálogo de Eva com a serpente, ela diz, nós não podemos comer do fruto do bem e do mal, porque nós vamos morrer. No jardim, Deus doutou o homem de liberdade para escolher, com limites, mas com escolhas. Essa é a poesia. Liberdade é a angústia de decidir. Liberdade é a angústia de protagonizar a própria existência. O convite do Evangelho na mensagem do Cristo é, escolham sempre os caminhos de vida e não de morte. É por isso que Deus diz, não comam do fruto da árvore do bem e do mal. Certamente vocês morrerão. Não fazer a vontade de Deus ou achar que a liberdade é não depender de Deus nas nossas vidas é um equívoco. Porém também é verdade que Deus nos deixou nessa existência plena, decida conscientemente pela vida, propositadamente pela pela vida, pinte as telas da sua existência a luz as cores do evangelho, do reino de Deus Gênesis capítulo 1 versículo 26 e 27 está escrito que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança um ser, então, relacional, porque a palavra é, façamos, um Deus que se relaciona, numa relação divina com a trindade, ou em trindade, e nos fez a sua imagem e semelhança, com o poder de decidir, já disse e reitero, nós não somos a imagem e semelhança de Deus, porque temos dois olhos, uma boca, um nariz, duas orelhas, braços e pernas, não, nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque nós temos fôlego de vida, que Ele soprou dentro de nós, e porque nós temos uma consciência, uma consciência, É por isso que o gato Mia, o cachorro late, o pintinho pia, o pássaro canta. Porque o pássaro nasce com chip de pássaro, o gato nasce com chip de gato, o gato não diz é. Resolvi latir hoje. Eu vou latir. Porque animal não tem consciência. Animal é criatura. Que é parte de um todo. Mas somente o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Porque contém em si o sagrado de protagonizar a própria existência. Por isso que a gente precisa aprender a ser gente. O gatinho nasce, e se você pôr o pires com leite e a caixinha de areia, ele vai beber o leite, e vai fazer as necessidades dele ali na caixinha de areia. Se você der um copo de leite para um bebê, ele vai derramar o leite, comer a terra e ficar com fome. Porque a gente não nasce com chip de ser gente, ele precisa aprender a ser gente. Por isso, que na primeira fase dos nossos desenhos, nós precisamos de pessoas que cuidem de nós e nos ensinem sobre a liberdade, mas o primeiro estágio é do cuidado, nós precisamos de cuidado, nós precisamos de gente que nos ensine, nós precisamos de gente que nos inspire, para que a gente possa conviver com a nossa liberdade, aprender a viver com a nossa liberdade, quando esse estágio da nossa existência é danificado, ah, os danos são terríveis, uma criança que é privada de uma alimentação segura tem danos terríveis na sua existência. Uma criança que é deturpada ou violentada na sua sexualidade ela tem danos terríveis na sua existência. O processo de gente ficou danificado. Por isso que a igreja é um lugar para nós cuidarmos dessa criação que é a imagem e semelhança de Deus, inspirarmos o cuidado com as futuras imagens e semelhanças de Deus, que são as crianças, o cuidado com os pré-adolescentes, com os jovens, com as famílias, porque nós precisamos aprender a ser gente, e todos nós, queira você reconhecer isso ou não, temos traumas, temos dores que trazemos dos processos de liberdade, dos e processos, dos processos de gente que nós fomos nos tornando, que foram fraudados, que foram violentados, que foram fraturados, por isso que nós precisamos do Evangelho, para nos reconstruir, para nos ressignificar, para nos curar, por isso que nós precisamos de igreja, não porque nós precisamos da igreja para se achegar a Deus, mas é porque nós precisamos da igreja para aprender a ser gente do tipo que Deus deseja que sejamos. Esse é o papel da igreja, ensinar gente a ser gente para inspirar o mundo, para que o mundo seja mais parecido com o que Deus deseja para o mundo. É por isso que a igreja deve ser o lugar do reinado de Jesus de Nazaré, onde as pessoas aprendem a ser gente para transformar o mundo que perdeu a sua característica de imagem e semelhança do Criador, por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo jaz no pecado, o mundo, ah, o mundo é o lugar de morte, por quê? Porque é o um mundo onde as pessoas perderam o sentido de ser gente. Você já se perguntou em quais caminhos você tomou na sua vida? Os caminhos que te trouxeram até o dia que você está aqui hoje. Quantos de nós já parou para pensar que nós poderíamos ter tomado tantos outros caminhos? Não ter casado com que a gente casou. Não ter estudado o que a gente estudou. Não ter conhecido quem a gente conheceu. É bem verdade que o texto bíblico nos diz que Deus cuida da gente. Que Deus conduz os nossos caminhos. Mas também é verdade que Deus deu a cada um de nós. dotou todos os seres humanos de senso de decisão e de liberdade. Para escrevermos a nossa história, pintarmos os quadros das nossas existências. Eu quero dizer para você que talvez o caminho que você está hoje não é o caminho que você gostaria de estar. Que as trilhas que a vida te levou te colocaram num lugar onde você não queria estar. E talvez você esteja diante de um tempo de decisão. Você tem que decidir. E você não sabe como decidir. Você não sabe o que decidir. Você se vê na bifurcação da existência. Não sabe que decisão tomar. Eu quero dizer para você que essa é uma das coisas mais angustiosas. Das nossas vidas, da nossa existência. A arte de decidir. A arte de ser livre. Vejam o apóstolo Paulo. No livro dos atos. No capítulo 15. Olha que interessante. É um texto que passa desapercebido. É um texto que passa como. Um texto transitório. Nas nossas leituras. Mas prestem atenção. A partir do verso 38. De atos capítulo 15. Olha que interessante mas Paulo não achava prudente levá-lo se referindo a Marcos pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho tiveram um desentendimento tão sério que se separaram, Barnabé levando consigo Marcos, navegou para Chipre mas Paulo escolheu Silas e encomendado pelos irmãos a graça do Senhor passou então pela Síria, pela Cilícia fortalecendo as igrejas é um texto sem nenhuma realidade teológica Um texto sem nenhuma doxologia Um texto sem nenhuma adoração Sem nenhuma dogmática teológica Mas tem algumas coisas que é muito interessante Paulo e Barnabé tretaram Brigaram Discordaram e Paulo decidiu não levar Marcos nessa viagem missionária. Ele decidiu. Barnabé leva Marcos. Paulo resolve levar Silas. E por onde Paulo escolheu ir? E com quem Paulo escolheu levar? O texto diz que as igrejas foram fortalecidas. Você não vê Paulo, diante de uma escolha, furtando-se a sua responsabilidade. Paulo decide. Paulo vai. Eu vou levar esse porque eu tretei com Barnabé e não quero levar Marcos agora não. Porque não quero levar agora. A minha decisão é por si, pronto, acabou. E por onde eles foram, fortaleceram a igreja do Senhor. Sabe essa sua decisão? Sabe esse seu ponto? De, 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 de caminhos para se escolher? Decida. Mas nós, na nossa jornada de vida, tivemos a nossa liberdade muito fraudada. Talvez você que está me ouvindo aqui hoje você foi fraudado na sua liberdade, na sua autonomia, na sua cognição de vida, a pensar, a assumir, aí você é um daqueles, um daquelas que não consegue dar um passo sem dizer, eu quero fazer a vontade do Senhor, eu quero fazer a vontade do Senhor, eu quero fazer a vontade de Deus, o que eu não estou dizendo que não se deve fazer a vontade do Senhor eu não estou dizendo que não é o correto fazer a vontade de Deus, o que eu estou dizendo é que o Senhor nos dotou de liberdade e nos libertou para que a gente fosse de fato livre e disse que estaria conosco todos os dias até o último instante até a consumação dos séculos para que a gente pudesse decidir escolher nos dotou de capacidade, inteligência, intelecto para pensar, para razoar, para observar. Nos dotou, nos dotou de conhecimento. É por isso que eu acho que a igreja tem que ser um lugar de libertação em prol, em sinal, em concuminância com o reino de Deus. Porque onde chega o reino de Deus? Há a libertação dos cativos, há a libertação dos oprimidos a cura dos doentes, e é nesse sentido, a igreja é o lugar que deve proporcionar essa autonomia de existência, para que você assuma a sua vida, para que você assuma o protagonismo da sua existência, para que você pare de culpar o irmão que não ora, para que você pare de culpar a oração que você não levantou de madrugada, para que você pare de culpar o ciclano enviado do capiroto, Não! o evangelho é lugar de libertação libertação de consciências libertação de almas adormecidas de gente que outrora estava morta em delitos e em pecados mas agora tornou a viver tornou a ser existente novamente por causa de Cristo Jesus e gente viva escolhe gente viva decide gente viva vive mas a religião é um lugar de morte a religião produz gente morta a religião a religião é um lugar onde os usurpadores deitam e rolam e ó tem uma leve desconfiança de que as pessoas adoram essas coisas porque igreja que prega muita liberdade, as pessoas não, não sabem conviver como assim não vai me ensinar qual é a vontade de Deus? Como assim não tem cartilha? Como assim não tem regrinha divina? Como assim não tem é, é uma puniçãozinha para quem pecar? Como assim? O que é isso? Que, que lugar é esse? É a igreja de Jesus, cara pálida. É o lugar do evangelho, meu irmão. É a aquarela da vida acontecendo, e essa é a mágica da aquarela, fazendo aqui uma, uma metáfora. A aquarela ela é maravilhosa porque os traços não são definidos, porque, como ela é a base de água, a maneira com a qual ela bate na tela ela ganha uma forma única. E a vida é isso, a vida é feita de momentos únicos. A vida é feita de ineditismos. A vida é feita de decisões que não podem ser rotuladas, padronizadas. Por quê? Porque a vida do irmão A não é a mesma realidade existencial do irmão B. E se nós nos tornarmos livres para assumirmos as nossas vidas, cada qual na sua existência... A mensagem do Evangelho vai acontecendo como um rio perene, molhando toda a terra seca e produzindo frutos. Como está escrito em João capítulo 15, aquele que está ligado em mim é como aquele ramo que está ligado à videira verdadeira e produz muito fruto. Dá muito fruto, mas aquele que não está ligado em mim não dá fruto nenhum. A religião, a religião é um lugar de produzir gente que pensa igual, gente que quer resposta igual, gente que quer uma vida igual. Mas não produz gente livre, não produz gente que pensa, não produz gente que cresce. A religião não é um lugar que produz gente boa. A religião não produz gente boa. O apóstolo Paulo escolheu. Você também precisa escolher. Assuma as decisões. Pare de querer desculpas para depois ter que culpar alguém. Porque o que nós queremos mesmo é uma culpa, porque se der errado a gente tem a quem culpar. Eu quero a oração do pastor lá, porque se ele me entregar a revelação, e não der certo, eu sei quem pegar. Lembrem-se, a liberdade é um lugar de angústia. Mas eu quero também lembrar vocês de outra coisa. Que quando a gente não sabe o que orar, o Espírito Santo de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Vá, decida. Ele é com você, Ele está com você. Pastor, mas e se eu errar? Não é sobre errar, é sobre ser livre. Pastor, e se não for essa a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você seja livre. Porque se o Filho libertar vocês, vocês de fato serão livres. No mundo em que nós vivemos, Muitas vezes nós tomamos a decisão, ou somos tentados a tomar as decisões, exercer a nossa liberdade, que não é liberdade, sempre condicionada ao sucesso. Sucesso no casamento. Sucesso no emprego. Sucesso na vida pessoal. Sucesso. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que sucesso mesmo é ser livre. Não importa o carro que você anda. Não importa o lugar que você mora. Sucesso é ser livre. Vencedor, vencedora, não é aquele que chegou no topo. Vencedor é aquele que consegue pintar na tela da vida na tela da existência, uma linda aquarela, com traços de liberdade. Uma jornada de viver, de ser, de sentir, de tropeçar, de cair. Mas também de se levantar, de começar novamente, de mudar, de melhorar, isso é liberdade, irmãos. Quem foi que disse que você não pode errar? Quem foi que disse que aqueles que estão em Cristo não, Cristo não erram mais? Quem foi que? Quem colocou esse fardo pesado sobre a nossa existência e quando foi que nós tomamos ele para nós? eu não vou mais para a igreja porque eu sou livre. Eu não partilho mais porque eu sou livre. Eu não preciso mais de igreja porque eu sou livre. Esse é o outro lado da escravidão. Porque o apóstolo Paulo, que eu citei aqui algumas vezes, que tanto nos ensina sobre liberdade, diz assim, ó: a vida que agora eu vivo, não vivo mais para mim, mas vivo por causa, e para a causa do Filho de Deus, no livro do Gálatas, ou dos Gálatas, o aos Gálatas, carta aos Gálatas, perdão, perdão, carta aos Gálatas, não é livro, é carta, o epístolo, Gálatas 2,20 diz assim, eu, eu já estou crucificado com Cristo. Agora já não sou eu mas quem vivo. Mas Cristo vive em mim. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. O apóstolo Paulo, o da liberdade, diz assim, nós somos como tesouros em vasos de barro. Sabedores de que a riqueza não é o vaso, mas é o ouro que fora nele depositado. E no final desse capítulo ele vai dizer assim, por isso trazemos todos os dias em nosso corpo o morrer de Cristo. A morte de Cristo. De modo em que? Em nós a tua morte para que na igreja, atue a vida, quando eu vejo alguém, que se furta a presença da comunhão, quando eu vejo alguém que se furta a presença da partilha, quando eu vejo pessoas, que frequentam todos os lugares, mas a igreja é sempre o último lugar Possível assim? Eu penso. O quanto que essa pessoa pensa que é livre? Eu não é livre, ela só não entendeu a mensagem do Evangelho, porque ser livre é ficar à vontade para entregar um pouco do seu, e um pouco de si, para que a causa toda ganhe, é assim que se constrói, isso é liberdade, e quando a gente conhece isso, todas as áreas das nossas vidas, começam a tomar rumos de liberdade, você já não se vê mais obrigado a, a suportar um relacionamento tóxico. Você já não se vê mais obrigada a se permanecer ou se manter num, num emprego onde o patrão é abusivo. Você já não se permite mais ter amizades que são tóxicas à sua existência. Você já não tem mais aquele receio de mandar as favas aquilo que te faz mal. Porque você não é cativo de ninguém, senão de Cristo, para uma causa do Cristo, para o resto, nós somos livres. Somos libertos. Somos completamente libertos. Para viver, para ser, para chorar, para construir, para sobreviver. Ser livre, é ser livre para errar, e você vai errar, mas não é levar um estilo de vida errante, você é livre para recomeçar quantas vezes for necessário, Recomece, quantas vezes for necessário, mas nunca deixe de construir. Ser livre é ser livre para viver, porque viver é muito mais do que sobreviver. Eu quero concluir dizendo assim, ó. Você talvez tenha esperado algumas coisas. Você tem orado já há algum tempo buscando sinais. Senhor, eu quero sinal. Porque eu tenho uma decisão muito difícil para tomar e crente gosta de sinal. Parece inspetora de, de escola, gosta de sinal. Pé. Tudo é sinal. Quero sinal. Quero sinal. Quero sinal, quero sinal. Ei! Assume o protagonismo da sua existência. O sinal que você precisava foi dado há dois mil anos atrás, na cruz do Calvário. Se é um sinal que você está pedindo, eu trago a sua memória. Cristo Jesus morreu por cada um de nós, quando nós éramos ainda pecadores. E nos redimiu da morte, nos trazendo a vida e a esperança da ressurreição. Simplesmente vá. E na liberdade do evangelho, na liberdade da graça, na liberdade do amor incondicional, fique tranquilo. Ele estará com você onde você estiver e corrigirá os seus caminhos, com sua destra te conduzirá. Não se demore porque nós estamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Viver é mais do que sobreviver. Liberdade é o que Jesus tem para nós. Por isso se renda a Ele essa noite. Entregue os seus caminhos para Ele essa noite. Assuma a sua liberdade de filho, de filha, resgatado pelo amor. Coloquemos-nos de pé, cantemos essa canção como oração, fazendo a nossa súplica, a nossa entrega, a nossa comunhão com o nosso Pai. Amém.